0: Bonsoir ou bonjour c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
1: Uh. Oh, ça. ça.
0: Sans dentelle, émission du 5 décembre 2017. à tous et à toutes et bienvenue à 100 dentelle Tranquillement, pas vite, on s'approche vers euh, le temps des fêtes. En fait, aujourd'hui, c'est notre envers dernière émission. Et euh, on a eu un, un petit pincement au cœur, mais on est tellement hâte aux vacances des fêtes. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je ne sais pas pour vous. Et euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de, de trois euh, magnifiques personnes. Il y a tout d'abord euh, Cassandre. Bonjour Cassandre.
2: Salut Camille. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle.
0: <rire> on a aussi Marie qui est là pour une deuxième fois. Salut. <rire> Et on a Marcia qui est là pour une toute première fois. Euh, comment tu te sens là? Euh? Un peu stressée, mais je vais dire que non. pour on va essayer de baisser la pression un petit peu. <rire> Ça va bien se passer. Bon. Et sans plus tarder, on commence avec la chronique de Cassandre. En fait, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un mouvement issu du nouveau féminisme, les Lesbos Terroristas. J'avoue que je suis pas mal intriguée par le nom. Peux-tu nous expliquer ce qu'elles ce qu
2: font exactement? Euh, oui, en fait, c'est un groupe de femmes qui ont décidé de s'affranchir complètement des hommes. C'est aussi simple que ça. Euh, leur principe de base, en fait, c'est de remettre en cause l'hétérosexualité obligatoire, d'où lesbo pour lesbiennes. Et c'est un des mouvements les plus radicaux de la planète, puis ça se passe au Mexique.
0: Puis qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que c'est si radical que ça
2: Ben comme je disais, bon, un de leurs principes de base, c'est de remettre en cause l'hétérosexualité. Donc, en entrant dans le mouvement, elles doivent se convertir. Là, je mets des gros guillemets euh, au lesbianisme. Donc, elles doivent devenir lesbiennes. Ce qui fait que c'est quand même assez radical comme changement si à la base t'es euh, hétérosexuel. Donc euh, mais elle pose pas de, de gestes violents, c'est pas c'est parce qu'il est terrorista quand même dans dans le dans le, leur nom. C'est quand même fort comme mot. C'est quand même fort mais c'est juste justement pour euh, provoquer et non c'est c'est pas des c'est pas des gestes violents, c'est pas euh, c'est pas dangereux face aux autres personnes, c'est vraiment une question de provocation. Puis justement dans leur contexte social, euh, c'est aussi important parce qu'ils réagissent radicalement euh, à leur milieu aussi euh, dans lequel elles vivent.
0: Puis tu disais que ça se passait au Mexique mais Qu'est-ce qu'il y a de si particulier
2: au Mexique pour que ça l'ait grandi, là? Euh, ben, en fait, pour, pour euh, vous informer un peu, là, le Mexique, c'est une des sociétés qui est les plus machistes au monde. Euh, on parle pas de sexisme ordinaire comme ici, là, comme du sexisme qui affecte aussi, là, mais mm -hmm. c'est quand même plus léger qu'au Mexique où il y a comme environ sept meurtres de femmes par jour en moyenne, qui sont peut-être pas tous, tous reliés au, euh, aux violences conjugales ou quoi que ce soit, mais quand même, ça, ça montre que c'est un gros problème là-bas. Euh, donc, être une femme au Mexique, c'est survivre continuellement, c'est être une, c est, c est une lutte quotidienne, en fait. Donc, c'est pour ça que ces femmes-là répondent aussi radicalement euh, à leur milieu, parce qu'ils sont dans un milieu radical aussi, donc ils combattent la radicalité avec la radicalité.
0: Euh, le fait de devenir lesbienne, ça semble être un point clé du mouvement.
2: Pourquoi? Euh, en fait, moi j'ai découvert ce, ce mouvement-là par un, par un documentaire, un mini-documentaire qu'Urbania a fait. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, c'est vraiment le fun. Euh, euh, la rédactrice en chef se rend au Mexique puis elle, elle les suit un peu dans leur journée. Euh, puis Dans leur documentaire, ils expliquaient qu'elle voit l'amour entre les femmes comme une sorte d'arme contre le patriarcat. Là, je vais m'expliquer. Ça, ça a l'air un peu euh, lancé en l'air comme ça. Mais euh, dans une entrevue, Sheila, qui est une membre, euh, une membre du groupe, en fait, elle explique que, en fait, elle dit que pendant que les hommes gouvernaient, là, on parle de comme il y a quelques années, nous, nous aimions. Fait que, dans le fond, comme si l'arme des femmes était l'amour.
1: Mmh. Encore
2: là, le, la radicalité par l'amour, c'est un peu comme, euh, je sais pas comment dire, mais ça, ça, ça rentre comme comment <rire>
0: Oui, ben je, je comprends ce que tu veux dire. Pas, euh, tout ce qui vient en tête, c'est un peu euh, quétaine, mais c'est pas quétaine, c'est un peu genre... Euh, on va laisser le mot en blanc. <rire> c est, c est
2: une belle, je trouve que c'est une belle idéologie. C'est mm -hmm. un beau mouvement puis c'est pour ça que pour eux, devenir, pour elles en fait, devenir lesbienne, c'est comme leur arme extrême parce qu'elles elles peuvent plus, elles n'offrent plus leur amour à ces hommes-là. Donc, ces hommes-là ne peuvent plus participer. T'sais, ils sont comme exclus de, de leur force à elles. Mm -hmm. Donc, je trouve, je trouve vraiment que c'est un super beau mouvement euh, parce que, justement, ça, ça prône euh, s'aimer entre soi pour, en fait, exclure. Donc, c'est radical, mais c'est radical le fun. C'est radical accessible.
0: <rires> euh, je me demandais aussi, euh, Carissane, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu le sais, mais euh, tu le, le lesbianisme, être lesbienne, c'est. On, on s'entend que c'est pas nécessairement un choix dans la vie. Mm -hmm. euh, Sais-tu comment ces femmes-là euh, sont venues à ça? Est-ce qu'il euh, y a des, euh, certains combats aussi, euh, alentour de ça, de femmes qui sont comme, ben moi je suis hétérosexuelle, puis être avec des femmes, je suis pas capable, tu sais?
2: Euh, oui, en fait, justement, dans, dans le documentaire, il y a. La question est posée à des femmes qui euh, ont eu beaucoup de, de relations avec des hommes avant d'entrer dans ce mouvement-là. Puis, elles expliquaient ça comme quoi euh, c'est pas nécessairement non plus un choix d'être hétérosexuel. Comme je disais, un des principes de base, c'est qu'on voit l'hétérosexualité comme étant obligatoire. Mm -hmm. Donc, elles demandent pas de. Elle n'oblige pas les femmes à devenir lesbiennes, mais elle demande de laisser les hommes de côté et de trouver du plaisir en étant lesbienne. Je ne sais pas si, si c'est clair, c'est un peu flou, mais elle voit ça un peu comme justement un, un, une contre-attaque à, à être obligée d'être hétérosexuelle, mmh. ce qui est comme un peu euh, ancré dans notre société, mais là, lentement mais sûrement, c'est de plus en plus accepté euh, toute forme de, de sexualité, mais au Mexique, c'est encore quelque chose de difficile. C'est pour ça que justement, elle essaie de combattre cette, cette obligation-là par un, un choix, en fait parce okay. que tu pas obligé de rentrer dans le mouvement mais pour rentrer dans le mouvement ça te demande de laisser les hommes de côté donc
0: laisser de côté ton hétérosexualité c'est ça Et ben merci euh, merci beaucoup Cassandre, c'était bien intéressant le plaisir Et euh, on vous invite à aller écouter le, 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 le documentaire sur Rupania là, pour en apprendre euh, plus sur le sujet Et maintenant on s'en va euh, en musique écouter la chanson Please de Ryan C'était la chanson « Please » de Rye. Et maintenant, aujourd'hui, Marcia, tu vas nous parler du documentaire « Féminista ». Mais par son titre, on peut comprendre tout de suite que ça se veut féministe. Peux-tu nous expliquer comment?
3: Oui, ben premièrement, il faut savoir que c'est la réalisation d'une femme féministe qui s'appelle Myriam Fougère. Elle n'en est pas son premier film. Elle a, entre autres, réalisé le documentaire « Lesbiana, une révolution parallèle ». Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, il a été diffusé pour la première fois en 2012. Puis, depuis son lancement, il a été sélectionné, il faut dire, dans plus d'une soixantaine de festivals à travers Ouh, le quand monde même. quand même. Euh, les idées, les causes défendues à travers ce documentaire-là se rapprochent énormément de, de, des causes défendues dans le documentaire que moi, je suis allée voir mardi dernier, le 28 novembre, donc il y a exactement une semaine. En fait, les sujets principaux abordés dans ce documentaire-là de 2012 tournent autour euh, du mouvement des lesbiennes qu'il y a eu autour des années 80
0: environ au Québec et aux États-Unis. Donc, si je comprends bien, Feminista, c'est un documentaire à propos du lesbianisme. Oui, mais
3: contrairement à Lesbiana, une révolution parallèle, on ne peut pas dire que c'est le thème principal, que c'est le thème central du documentaire. En fait, euh, pour ce qui est de pour ce qui est de féminista, Myriam a accompagné un groupe de jeunes femmes lesbiennes qui se sont promenées de mars à octobre 2015, donc pendant sept mois à travers différents pays, à travers plusieurs pays de l'Europe comme la Serbie, l'Italie, la Suisse, puis là je pourrais continuer comme ça en tra encore longtemps. Ils ont vraiment euh, parcouru plusieurs pays pour aller à la rencontre des femmes, pour aller leur parler, pour se joindre à elles dans, dans tous leurs mouvements de protestation féministe. Des mouvements qu'elles ont, qu ont pu constater, en fait, en se rendant sur place dans les différents pays. Puis des mouvements qui ne touchent pas, comme je disais, seulement le lesbianisme, contrairement à Lesbiana, c'est vraiment ce qui le distingue de, de, de ce documentaire-là précédent, parce qu'elles ont défendu aussi beaucoup de causes touchant les droits des femmes en général, comme le travail, la santé, euh, donc l'avortement, et aussi, c'est ça, le lesbianisme, par, parmi toutes les autres causes. Puis il y a aussi plusieurs manifestations auxquelles elles ont assisté. Euh, auxquelles elles ont participé. Elles ont même parfois créé leurs propres manifestations à elles. Elles sont allées dans les rues par elles-mêmes, euh, dans, dans des pays étrangers quand même, pour euh,
0: abolir ce qui les fâche le plus, ce qui les met le plus en colère, donc le capitalisme et le patriarcat. Si je peux faire un petit lien avec la chronique de Cassandre, est-ce que, puis pour bien comprendre aussi, est-ce que euh, lesbos terroristes aurait pu faire partie des mouvements qu'ils sont allés voir oui, parce que, c'est ça, comme je disais,
3: le, ben le lesbianisme faisait partie des causes qu'ils défendent, mais... Dans pas juste ça. Oui, c'est pas juste ça, puis dans le cas de lesbo terrorista, je crois
2: que les hommes sont vraiment exclus, je crois, dans... Euh, oui, mais en fait, c'est ça, le, le mouvement, c'est de, de, de ne pas dépendre des hommes pour vivre, c'est vraiment une autonomie, comme... C'est pas anti homme mais c'est sans homme. Je C'est ça, c'est ça. Mais dans
3: féministe, les hommes ne sont pas nécessairement exclus. Ils ne sont pas obligés de faire partie du mouvement,
0: mais c'est ça. Ils ne sont pas nécessairement exclus. Ok. Mais pour revenir à ta chronique, euh, qu'est-ce qui a fait ressortir, qu'est-ce qui est ressorti de leur expérience C'est quoi les réflexions qu'elles ont eues aussi suite à ça Ben, en fait, le mot à retenir, je dirais que ce serait espoir. C'est
3: vraiment, ça leur a donné espoir. C'est le thème qui a ressorti du documentaire leur expérience leur a permis de gagner en force parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas seules, que plein d'autres femmes dans le monde soutenaient cette cause-là. Puis, elles ont appris quelque chose d'intéressant aussi. Elles ont appris que à travers les différents pays qu'elles ont visités, on défend différentes causes selon la culture. Ça varie d'un pays à l'autre. Mais il y a un problème qui demeure partout, qu'on voit partout, puis c'est la violence envers les femmes. Donc, elles ont malheureusement pris conscience que cette lutte-là était clairement pas terminée. Puis tu me demandes ce qui est ressorti du documentaire. En fait, après la diffusion, il y a eu une période de commentaires et de questions. Puis on a vraiment senti que la salle aussi euh, avait gagné espoir. Ça semblait unanime. Il y a une femme justement dans la salle qui a dit une certaine phrase qui m'a frappée puis qui a visiblement fait plaisir à Myriam, la réalisatrice aussi, euh, avec un petit sourire qu'elle a eu. Euh, parce qu'elle elle accueillait les commentaires et les questions devant la salle. Puis quand il y a une femme qui a dit... Merci Myriam, j'ai 75 ans et j'ai le goût d'aller dans les rues, donc euh, ça m'a frappé, j'ai trouvé ça vraiment euh, beau et inspirant. Puis au niveau des relations entre les filles, comment ça s'est passé? Bien, justement, cet aspect-là des relations humaines entre les filles a occupé une place très importante au sein du documentaire. La réalisatrice a presque accordé autant d'importance à la dynamique du groupe qu'aux causes qui qu sont défendues au sein de, de ce documentaire-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et surtout pertinent parce que si elle avait décidé de ne pas aborder la question, je me serais probablement trompée quant au type de relation qu'ils ont développé, qu'ils auraient pu développer parce que, étant donné qu'elle défendait une cause qui est censée unir une cause qui appelle à la solidarité, le féminisme, on serait porté à penser qu'elle baignait en quelque sorte dans un climat, c'est ça, de solidarité et de bonne entente, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'on peut dire qu'en termes de, de vie communautaire, ça a plutôt été un échec. Et ça, c'est dû surtout à la fatigue. Donc, euh, elle a fait son effet. Et aussi, euh, les filles étaient souvent plus occupées à documenter, à aller à la rencontre des femmes, à faire des entrevues, qu'à travailler leur relation, donc inévitablement, ça a amené à plusieurs engueulades des conflits, puis au départ de certaines filles, ou de plusieurs filles, je devrais dire, parce que c'est à cause de cette raison-là qu'elles ont dû terminer leur aventure, qui a duré sept mois, parce que pour elles, elles n'avaient pas ce sept mois-là en tête. Là. Elles voulaient que ça, ça dure même plus d'une année, mais après sept mois, elles n'étaient plus assez, donc elles ont dû retourner chez elles.
0: Okay, mais, mais Merci beaucoup Marcia euh, Est-ce que le documentaire est encore euh, On peut encore le, aller le voir euh, J'ai regardé un peu Puis je n'ai pas
3: trouvé des endroits Où c'est encore possible de, de le voir Mais j'imagine que oui Avec l'ampleur qu'a eu euh, Lesbiana Le, le documentaire d'avant Je sais qu'on a pu le voir à plusieurs reprises
0: Il faudrait euh, faire d'autres recherches là-dessus on, on croise les doigts ouais. <rire> Donc euh, maintenant on s'en va en musique Avec la chanson Wild Mother De Ouri Oh C'était la chanson « Where the mother » de Ouri. Et maintenant, euh, Marie, tu vas nous parler d'un euh, sujet tabou qui est de plus en plus un débat dans les médias. On parle de poils chez les femmes.
4: Alors oui, les fameux poils qu'on trouve aussi dégoûtants sur le corps d'une femme. En fait, pourquoi sont-ils perçus de propres? Puisque les hommes non. Et pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est correct chez les hommes et pas chez la femme? C'est pas nécessairement un signe de masculinité, c'est un signe d'une maturité sexuelle chez la femme et c'est ce qui différencie une jeune fille impubère à une vraie femme. Donc pourquoi est-ce que c'est pas acceptable dans une société? C'est ça qu'on va essayer de, de voir dans cette chronique-là. Donc euh, déjà, en fait, à la préhistoire, les hommes préhistoriques se coupaient les cheveux, mais c'était pas pour l'esthétique, plus pour le côté pratique, je suppose que ça devait pogner pogné dans les branches ou je, je ne sais quoi. <rire> c'était <rire> pas pratique pour la chasse. Ça. Exactement. Euh, en Égypte antique, en fait, les, les, les hommes et les femmes s'épilaient au complet avec du miel. pour En fait, eux, c'était pour vraiment se distinguer des animaux et montrer leur supériorité de la race humaine, entre parenthèses. Euh, au Moyen Âge, les femmes enlevaient le début de, des cheveux à la racine pour que leur front soit le plus long possible, et est parce que c'était un critère de beauté. Okay. Il y a même une année où c'était le monosourcil qui était la grosse mode. <rire> Puis, euh, de nos jours, en fait, euh, les, les femmes euh, s'épilent, se rasent et enlèvent tous les poils de leur corps pour différentes raisons. Puis, selon des recensements, il y en a 21 qui qui s'épilent euh, le pubis pour plaire à leur conjoint seulement. Puis, 59 qui le font euh, pour l'hygiène. Mais Moi, je pense, euh, en fait, euh, tout ça, on, on parle de, de,
0: de l'Égypte, euh, où est-ce qu'ils s'épilaient le front ouais, et puis la mode du minot de sourcil. Moi, je me fais juste penser peut-être que dans, euh, dans 100 ans, ils vont rire de nous, les femmes d'aujourd'hui, parce qu'on s'épile. En tout cas, c'est mon petit rêve personnel. <rire> euh, ça se pourrait très bien. <rire> mais euh, aussi, certaines femmes aimeraient laisser pousser leurs poils, mais sans... Euh, sans empêcher de. Mais ils s'en empêchent, pardon, voyons, je vais, je vais l'avoir, par peur de jugement, puis elles font aussi face à de la pression, sociale tu l'as dit, pour plaire à mon partenaire, je m'épile le pubis, par exemple. Euh, les médias n'aident pas nécessairement
4: à modifier l'opinion publique, je me trompe. Effectivement, les médias font un vrai lavage de cerveau parce que les standards de beauté qui sont imposés, en fait, c'est totalement de la manipulation faite par les médias. Au début du 20e siècle, lorsque les publicités et le cinéma ont commencé aux États-Unis, les femmes portaient des camisoles, des jupes de plus en plus courtes et l'apparition, bien sûr, du bikini. Donc là, il y a le marché du rasoir qui en a profité pour essayer de s'élargir et de conquérir la femme. Donc, ils se sont dit, tiens, on ne va pas juste conquérir les hommes, on va aller voir... Du côté des femmes, maudit capitalisme. <rire> <rire> Effectivement. Donc, euh, ils ont commencé par euh, dire des messages du genre euh, le poil, c'est pas beau, le poil, c'est pas féminin, le poil, c'est pas hygiénique. Et à force de le répéter, ça a, ça a fait un vrai brainwashing, pardon l'anglicisme, euh, pour euh, les femmes. Donc, euh, on pourrait voir ça même comme une forme de racisme parce que on n'accepte pas les femmes qui ont du poil, mais ça, selon certaines chroniques que j'ai lues sur Internet, ça disait que c'était une forme de racisme de ne pas accepter des femmes parce qu'elles ont des poils. Même aujourd'hui, dans les publicités, on voit la diversité des femmes, comme il y a des femmes de couleur, des femmes de toutes les tailles, toutes les formes, des roses, des brunes, mais jamais aucune femme n'aura un poil sur les jambes ou sous les aisselles. Ça, c'est un fait. Euh, aussi, au cinéma, il y a beaucoup d'erreurs anachroniques. Par exemple, dans un film de Jésus, on va voir des femmes qui n'ont pas de poils sur le corps quand pourtant le rasage et l'épilation n'existaient pas à cette époque-là. Et mettons un film où il y a une femme sur une île déserte qui est pognée là pendant euh, deux trois mois, elle n'aura jamais un poil qui va pousser et pourtant elle n'a pas moyen de, de s'épiler. Donc c'est totalement irréel. Et euh, on mentionne qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de diversité dans la rue, dans les médias, pour qu'on puisse accepter mieux l'épilation.
0: Euh, mais aussi, là, euh, je me demandais, parce que tu as parlé de racisme euh, par rapport au... Je voudrais juste être sûre de bien comprendre <rire> parce que... Est-ce que c'est parce que, par exemple, dans la société, vu que la majorité des femmes qui... Euh, par exemple, sont d'une autre ethnie,
4: auraient moins d'argent pour se raser. Je peux vous fait, L'épilation, c'est quelque chose de très culturel, mais été ah, qu observé que beaucoup de femmes d'autres cultures, par exemple d'Asie, quand elles arrivent, par exemple au Canada, aux États-Unis, tout de suite, à cause de la pression sociale, elles commencent à s'épiler. Donc, comprends. ce serait mal de juger des gens qui ne sont pas dans leurs habitudes normales.
3: Mmh.
0: Puis, est-ce qu'il y a des dommages ou des contraintes causées par l'épilation? Puis,
4: est-ce que laisser pousser son poil peut amener des bienfaits. Tout à fait. En fait, juste mentionner d'abord que le, le pubis rasé intégral, ça vient vraiment des films porno Et euh, le, ça, objectif, ça objectifie la femme complètement. Puis les hommes qui sont absolument attirés par ça, ce serait un signe inconscient de pédophilie. Oh mon Dieu. Oui, il y, y, y en a beaucoup c est, c est qui fort. sursautent en voyant ça. Il ne faut pas nécessairement se culpabiliser par ça, mais juste être conscient que quand on veut un pubis rasé, c'est qu'on cherche plus la petite fille que la femme. Mais ça pourrait pas être aussi une espèce de sentiment de pureté. Euh, oui, exactement.
2: De jeunesse éternelle, on pourrait dire ça comme ça. Oui, une question pas de soumission, mais d'infériorité aussi. Dans, exactement. De, quand tu parles de, de jeunes filles ou c'est comme plus, plus naïf, plus.
4: Comment euh, je sais pas. Tout à fait, c'est exactement ça. Puis euh, les problèmes, en fait, euh, l'épilation, il euh, y en a qui disent que c'est douloureux. Il y a beaucoup de femmes qui font des allergies à ça. Euh, c'est pas bon parce que ça peut créer des boutons, de l'irritation sur la peau parce que la peau du pubis, c'est la peau la plus une des peaux les plus délicates du corps au autant que les seins, par exemple, ou que les lèvres euh, une coupure, ça peut permettre à une bactérie d'y entrer euh, des fois, il y a des poils incarnés causés par le rasage, puis la fonction du poil faut pas l'oublier, tout d'abord, c'est de protéger donc le pubis est très vulnérable dès qu'on n'a pas de poils sur, euh, en bas, euh, <rire> sur la base région c'est ça, donc les bactéries peuvent rentrer plus facilement et euh, ça favorise les MTS, selon une étude euh, aux États-Unis. Il dirait que les gens rasés intégral ont plus de MTS, mais là, on ne sait pas encore si ça rapporte parce qu'ils ont plus de relations sexuelles ou pas. Ça, on n'en est pas sûr. Puis, euh, il mentionne aussi sur les sites que quand ton poil d'aisselle, par exemple, est à sa grandeur maximale, s'il si n'est pas très long pour une femme, tu transpires moins qu'avec le poil rasé. Euh, aussi, il y a le moins, le moins de MTS. Ça peut être un un bienfait, et euh, tu perds pas de temps, et tu n'as pas de douleur causée par ça, donc, ah, euh, oh, et aussi, dernier petit point, il y aurait un aspect sexuel à garder son poil long. Ah oui? Oui, ça stimulerait euh, le corps, on pourrait dire ça comme ça. Ah, bon.
0: Euh, puis, dernière chose, là, avant qu'on conclue, euh, le mouvement Mes Poils a attiré beaucoup l'attention l'année dernière. Peux-tu nous expliquer
4: un peu C'est quoi? Oui, en fait, le mouvement MAI Poil, donc le, comme le mois de mai, c'est un défi semblable au Movember à la journée sans maquillage. Ça invite autant les hommes que les femmes à ne pas s'épiler pendant un mois, donc du 1er au 31 mai. Euh, ils font ça en mai parce que c'est le mois où on commence à se dénuder, à porter des camisoles et des jupes. Donc, c'est le mois où on montre nos parties avec du poil. Euh, ça permet tout d'abord un questionnement qu'on adhère ou après ou non à l'épilation ou pas. Euh, ça, En fait, le mouvement vraiment invite les gens à vivre dans une société plus diversifiée, avec moins de sexualisation, autant chez l'homme que la femme. On mise vraiment sur le fait qu'il faut être bien dans sa peau, sans la pression sociale, et que ses pieds doivent être un choix et non une obligation que la société nous impose. Euh, merci beaucoup. Euh,
0: on, on se tient au courant pour le mois de mai, hein, si euh, ouais, tout à fait. on va faire le mouvement mes poils et de voir comment ça se passe à ce moment-là. Et c'était déjà tout pour aujourd'hui. Malheureusement, on a eu des chroniques bien intéressantes et, et euh, on l'espère qu'on espère que vous allez écouter notre dernière émission la semaine prochaine de la saison. Alors euh, bonne journée à tous et à toutes.